0: אתן מאזינות לכאן הסכתי.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
0: הישראלי. אתן מוכנות? אה, 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 תה, 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 תה,
2: תה, 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 איזה יפה זה עונת היישום, זה כמו עונת האיחום. אני, זה בדיוק מה שחשבתי ולא היה לי נעים להגיד. את בעונת היישום?
0: אני
1: חייבת לענות על זה.
0: <laughs> <laughs> אני גיל מרקוביץ' איתי באולפן, אלינה שקולניקוב, מנהלת תחום יזמות אימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד ויערה כהן, מנהלת מכירות ופיתוח עסקי בחטיבת הסולושנס של אקספריז ישראל. אנחנו נדבר על שלושה כלים, והם שלושה כלים חשובים, מיגעים, מעייפים, אך צו. ‫יותר חשובים, וסוף סוף הגענו אליהם. ‫זה אומר שאנחנו כבר ממש ממש ‫לקראת השלב המסיים. שלושה כלים שמייצרים מעין חיבור ‫או איזה גשר בין התכנון, ‫שזה מה שעשינו עד עכשיו, לבין הביצוע, ‫והם תוכנית עבודה, ‫תחזית פיננסית ותוכנית עסקית. ‫טוב.
1: תודה רבה. בכל פרק אנחנו... את גאיזה סובה. בכל פרק אנחנו רוצים
2: את זה. רגע, אני רק, שנייה, רגע. אני בתור, אני לא אומרת על עצמי, בסדר? אני אחרי לא מעידה על עצמי. אוקיי. יש אנשים שאקסל זה ה... היא עושה להם עונת איחום. אה... אני לגמרי בעונת יישום
1: על אקסל, זה לא אומר שאני...
2: אוהבת לדבר על זה? אוהבת
1: לדבר על זה. אני חושבת שיש דברים שהשתיקה יפה שהם אינטימיים לחדרי חדרים. אינטימיים לחדרי חדרים. בחושך אני הנרות, היין והאקסל.
0: בבקשה, כבר נתנו לכם את האווירה מחוצה, אז תיכנסו לאווירה. ואנחנו נדבר על תוכנית עבודה, תחזית פיננסית ותוכנית עסקית. בכל פרק אנחנו מוציאות אתכם לדרך עם כלי ביד או שיטת עבודה, והפעם אלה שלושה כלים מורכבים על גבול הקטנוניים, כמו שכבר נאמר, אבל הם משתלמים, העבודה עליהם מאוד מאוד משתלמת, ו... ואתם חייבים לעשות, לעשות אותם. וצריכה לעשות ביחד, כן, כן, וחייבים לעשות אותם, ולא סתם הם גם בפרק אחד. לפני שאנחנו נתחיל, חשוב להגיד שרוב היזמים ניגשים לשלבים האלה לבד. וזה לא מומלץ, בלשון
1: המעטה. אני חושבת שזה חוויה כזאתי שבו את כבר נמצאת כל כך, לפחות אם עשית את התהליכים נכון, את נמצאת כל כך במאוהבות שיא במיזם שלך, וכל כך רוצה כבר לצאת לדרך, שאת כבר כאילו, התוכנית העסקית כבר עברה, את כבר כותבת את כאילו ב- בינואר 2020, והתוכנית העסקית שלך בעצם, את כותבת אותה אחורה ל-2019, آ- מרוב התרגשות שאת כבר רוצה שזה יקרה. שלא לדבר על זה שתחזיות זה הבלוף הכי גדול בכללי, בתחזיות פיננסיות בחיים האלה. אבל בטח ובטח כשכותבים אותם בשלב הפריסיד של, של ה... זאת האמת. האמת היא האמת. בטח ובטח כשכותבים אותם בתהליך שבו עדיין המוצר הוא רק אחרי בדיקת התכנות, אם הקשבתם okay. לפרק הקודם, אז אתם בשלב הזה, ועכשיו אתם כותבים תחזיות את פיננסיות לחמש שנים קדימה. זה קצת איזשהו תרגיל שהוא איפשהו בין חיים בללה לנד ו... לניחוש מושכל, איפשהו בטווח. כן, איפשהו, כן. וגם חשוב להגיד ש... סביר
0: מאוד להניח שזו לא המומחיות שלכם. זאת אומרת, הגעתם לשלב שכבר ממש מחייב אנשי מקצוע, אנשים שזה מה שהם יודעים לעשות, וזה תמיד טוב, כמו שלימדנו אתכם בפרקים הקודמים ובעונות הקודמות, זה תמיד טוב לחלוק, לערבב את הרעיונות שלנו ואת המחשבות שלנו, אז כאן קל וחומר. זה ממש השלב שמצריך מיומנויות מקצועיות לכל דבר.
1: זאת גם ההזדמנות ה... לא אחרונה, אבל בגדול <laughs> האחרונה, בתהליך העבודה של הצוות, בין אם אתם uh, co-foundering ובין אם אתם כבר נמצאים בצוות קצת יותר גדול, זאת באמת ה- ה- ההזדמנות נקרא לזה, או אוקיי, כאילו לא נגיד אחרונה לא אחרונה, ליישר קו. אתם באמת מיושרים על תוכנית העבודה שלכם, אתם באמת מבינים מה גובה ההוצאות הצפויות ביחד. אתם באמת מתכננים את ה... צעדים הבאים של האבנים הגדולות בצורה שמקובלת על כולם וסדרי עדיפות שמקובלים על כולם וכולי וכולי אז באמת אנחנו מאוד מאוד הודות אתכן קודם כל לעבוד בתוך הצוות ואז להוסיף באלמנטים ש... שיש בהם צורך גם את uh, אנשי
2: הכספים העתידיים שלכם אם צריך איזשהו ייעוץ סביב תכנון uh, אסטרטגי. וכולי. כן, אני רוצה דיסקליימר uh, קטן. אני נתקלת בהרבה הרבה יזמים, שהם בדרך כלל סוליסטים, בדרך כלל זה חבר'ה שהם כזה לבד. יש להם אולי איזשהו proof of concept, אבל uh, זה ממש בנישה הפרטית והקטנה שלהם, הם עוד לא באמת עשו uh, מחקר שוק כמו שצריך ולא באמת uh, סקרו לקוחות כמו שצריך, אבל הם מבחינתם, אם הם uh, בביצה הקטנה שלהם הצליחו, זה אומר שיש פה ביזנס, ויאללה, לדרך לבנות... Uh, אבטיפוס, <אב> MVP, כל מה שעמדנו. לא, זה עוד אפילו יותר מרחיק לכת. אם אנחנו <אב> נהיים בתוכנית עבודה ותחזית פיננסית ותוכנית עסקית עסקינן, אז הם כבר ממש רצים לשם. וגם הרבה פעמים הם שואלים אותי מי יכול לכתוב להם. אני חושבת שזה פשוט משקף איזשהו פער, כי אם הם היו מבינים מה תוכנית עבודה כוללת, מה תחזית פיננסית כוללת ומה תוכנית עסקית כוללת, הם, הם היו מבינים לא היו איזה פער, בדיוק, כמה חסר להם. נבין רגע משהו. אתם כיזמים, אם עברתם את כל השלבים שאנחנו דיברנו עליהם, יכולים לבנות את החומרים האלה בעצמכם, ממש כמו שאלינה אמרה. אפשר לבנות את המסמכים האלה בעצמכם, יש לכם את כל הידע לעשות את זה. אממה, מה שאנשי מקצוע פשוט יוכלו לעזור לכם לטייב את זה ולעשות את זה כמה שיותר אמיתי, אם <אז> נקרא לזה ככה במרכאות. <אז> אבל, וזה חשוב להגיד, אנשי מקצוע יכולים לעזור
1: לכם לעשות את הפוליש. נכון. אנשי מקצוע שאומרים בדיוק. לכם, בלי להבין את התחום את שבו כן, אתם נמצאים, את ה... ומה בדיוק. עברתם, ושלא עשו איתכם את התהליך לעומק כן. של, ש- נכון. של הסתכלות על באמת בדיקת ההיתכנות וכולי וכולי, וכו'. אם הם אומרים שהם יכולים לכתוב לכם, אז א' הם לא אנשי מקצוע, וב' אם אתם לא יודעים לענות על השאלות שאנשי המקצוע שואלים אתכם כשהם כותבים לכם תוכנית עסקית, אז אתם לא נמצאים במקום הנכון, <אז> טוב עכשיו טוב. אנחנו טוב. פשוט
0: נגיד את זה בבירור ובאופן חד, לימדו לאהוב אותו. לא, זה כלי
2: מדהים, זה כלי לא, מדהים, לא, 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 ברור, עובר. ברור.
0: אבל אני ממליצה למאזינות ולמאזינים שלנו שהרבה יותר נהנים מלהגות, מלעשות בריינסטור, מלפגוש אנשים, מלשוחח איתם. זה השלב שהם יצטרכו לאהוב גם את אקסל, כפי שהם אוהבים נכון. דברים אחרים בתהליך הזה של יזמות, שהוא מאוד מאוד רבגוני, כאן הם יצטרכו לאהוב את האקסל. וכמו שאתן אומרות, ללמוד לאהוב אותו, כי הוא באמת חבר מוצלח, הוא באמת נותן תשובות מדהימות, הוא באמת כלי מרתק. יאללה, עכשיו אפשר להתחיל? יאללה. הדבר הראשון שאנחנו עושות, הוא להניח מולנו שני כלים שכבר יצרנו, למדנו אותם, התייחסנו אליהם לעומק בעונות הקודמות, ואלה כלים כמובן ביחס למיזם שלנו, אז קנבאס המודל העסקי הוא אחד מהם, והשני, ההיסטוריה של העתיד. בלעדיהם יהיה לנו קשה מאוד לזכור, מה הם, והנה המילה הראשונה החשובה בפרק, מה הם אבני היסוד שלנו, ולהישאר נאמנות למה שבנינו בשלבים מוקדמים יותר של המיזם. עכשיו אבני היסוד, כשאנחנו מדברות על התכנון של העבודה קדימה, הם בעצם סוג של ראשי פרקים או מעין... צעדים משמעותיים בדרך של ההתפתחות שלנו, שבהם אנחנו נרצה, אליהם אנחנו שואפות להגיע, ואז לפיהם אנחנו גם נוכל לגזור את תוכנית העבודה ואת התוכנית הפיננסית, שאתם תראו שהן כרוכות זו בזו באופן שהוא לא אפשרי לניתוק. ולכן חשוב לנו לראות את אבני היסוד, לא רק בעיני רוחנו, אלא גם עם קורלציה בהתאמה לקנבאס, המודל העסקי שלנו, ולהיסטוריה של העתיד, שזה היה הדבר הכי קרוב לאיזה תוכנית עבודה, עוד כשהיינו בשלבים... מוקדמים יותר. כוכבית חשובה, בהנחה ששינינו את שני הכלים האלה, כמו שאנחנו שלושתנו אמרנו, צריך בכל פעם שיש איזשהו... שטייבנו שתיה... אותם. בדיוק, בכל כן. פעם שקרה איזשהו תהליך שונה, בכל פעם שמשהו השפיע לנו על המיזם, מחקנו או... הורדנו את הפתקית בקנבאס והחלפנו אותה בפתקית אחרת. אם עשינו את זה, סטיקינוט, כן, אלינה עושה לי עיניים. אם
1: עשינו את זה... כתבת על הקנבאס? שנים אנחנו חברות, את כותבת על הקנבאס? לא, היה לנו את הדיון
2: הזה כבר. היא אמרה, היא כתבה על הפתקית. כי היא ראתה ואז או שהסרת
1: את הפתקית, או שהחלפת את הפתקית, או שהסרת אותה,
0: ואז שאת אז אם באמת עדכנתן והייתן נאמנות לכלים שלכן, ‫כן, אז הכול בסדר, ‫ואפשר להניח אותם מול העיניים, ‫וכעת גם להיעזר בהם ‫אל הכניסה לתוכנית עבודה.
2: ‫תוכנית עבודה. תוכנית עבודה, תשמע, קני, ‫מה אנחנו מתכננים לעשות בעצם, ‫ממש ברמה הפרקטית. ‫אנחנו ממליצות לבנות תוכנית עבודה, ‫תוכנית העבודה הראשונה, 24 חודשים.
0: ‫-אה, שנתיים קדימה.
2: ‫כן, גם בגלל שיש לזה משמעויות ‫של פיתוח המוצר או השירות. אנחנו גם תכף נדבר על התחזית הפיננסית, אבל כמו שהזכרת קודם, שני המסמכים האלה של תוכנית עבודה לתחזית פיננסית, הן כרוכות אחת בשנייה, ולכן גם תחזית פיננסית תשוקף ל-24 חודשים. צריך להגיד שכמו שאמרנו לכן בפרקים
1: קודמים, כשדיברנו על הקנבס, אנחנו לא משקרים לקנבס, וגם לתוכנית העבודה אנחנו לא משקרים, בטח ובטח לא בשלב שכותבים אותה, כי ניחא אם תהיו עוד כחצי שנה במצב שבו צריך אופטימיים יתר על המידה ואופטימיות יתר על המידה. לגבי כמה זמן לוקח לכם לדוגמה אה, לגייס, ואנחנו נדבר ספציפית על מטלות ועל, ועל אלמנטים בתוך תוכנית עבודה, אבל אם אתם יותר מדי אה, אופטימיים או אופטימיות לגבי כמות הזמן שלוקח לכם לעשות משהו, השיקוף של זה בתוכנית העבודה בעצם מלכתחילה יהיה מוטה, וכתוצאה מכך ההטיה הזאת היא תלווה אתכם לתוך ה... תחזית הפיננסית, וכשהטיים עליו... שם, איך אני אגיד?
2: לא כל כך כדאי לטעות. ומעבר לזה, מעבר לטעויות, פשוט אתם תמצאו את עצמכם במקום עושים את העבודה תכלס, כל הזמן מעדכנים את תוכנית העבודה. אז תהיו פסים מימי התחלה כמו שאלינה אוהבת להיות. תהיו פסים לטובה. תהיו פסים לטובה. נכון. ושוב, אנחנו מתכננים 24 חודשים קדימה, כי אנחנו פה רצים ריצת מרתון. ומשנים, ואני אפילו לא אומרת מקסימום משנים, כי בטוח משנים.
0: 24 ש, חודשים קדימה, שהם mm-hmm. מחולקים לשבועות, חודשים. נכון. כדאי מאוד להיצמד אליה, וכאמור, לשנות כשצריך. אז תוכנית העבודה נותנת לנו את הדעת על הרבה מאוד גורמים. מתי יש להתחיל בתהליך, למשל, אני זורקת, של שיווק, פרסום, כמה צריך להשקיע בתהליך נכון. הזה. מתי אנחנו יכולות או צריכות להתקדם במחקרים,
2: נכון. להתקדם במחקרים להתמקד נכון. במחקרים. מתי נכון להיפגש עם משקיעים, גורמים קריטים. אחרים. נכון, תוכנית עבודה גם משקפת את התלות של משימות מסוימות במשימות אחרות, נכון? אם עכשיו אני צריכה דב-אופס, אז אני צריכה, אני צריכה להביא, מתכנת שזה מה שהוא עושה. אז בשביל להתעסק בזה, אני צריכה לגייס אותו. בשביל לגייס אותו, אני צריכה לבנות תיאור משרה. בשביל לבנות תיאור משרה, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר, צריך לפרסם את המשרה, צריך לראות מי, מרוא, אה, לקבל קורות חיים, צריך לראיין אותם, צריך לסנן אותם, צריך... זאת אומרת,
0: מכל ולכן... אבן נגזרות לנו הרבה okay, משימות. כן, נכון. עכשיו, עכשיו נגיד, נגיד עבד... עכשיו, הרבה דברים שלכם צריכות להביא בחשבון, אחרת אנחנו פשוט מבקרות אותם, לא
2: נכון בלוח גם, הזמנים. אני רוצה להמשיך רגע עם הדוגמה הזאת. עכשיו נגיד שמצאת מישהו שמתאים, מצאת מועמד מתאים, אבל בשביל שהוא יתחיל לעבוד אצלך, הוא צריך להודיע בעבודה שלא. נכון? שהוא עוזב. כמה זה? זה חודש. טק, ירד לנו חודש מתוכנית העבודה. אז כל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון. וגם, אם כבר דיברנו על אהבת אקסל, גם
1: את תוכנית העבודה, כמובן, אנחנו בונים באקסל, ומוסיפים כן. צבעים, וכו
2: נכון. וכו'. בחוד... יש, יש עוד פלטפורמות שאפשר להשתמש בהן, אבל אקסל באמת הוא הכי... אנחנו אחרי... ממליצות על זה, אני כן. אני אומרת, תוכנית נכון.
1: ראשונית, 24 חודשים לפני תוכניות של ניהול משימות וניהול תוכניות עבודה וזה, בייסיק, הבסיס, צריך להיבנות בעיניי לפחות באקסל, ואז גם זה עוזר לראות, כשאנחנו מסתכלות, פעם אחת על התמונה הגדולה, כן. את המשימות שקורות בו זמנית. אם אני כרגע עסוקה בגיוס כל כוח האדם שלי, לחשוב שאני יכולה לצאת לסבב גיוס בארצות הברית, כן. זה לא ריאלי.
2: כן. נכון.
1: עכשיו, ודאי תתלוננו
0: 24 חודשים קדימה, זה מלא. למה אני צריכה לתכנן את כל זה? אני בסך הכל מחפשת השקעת סיד. בואו לא נגזים. אבל עד עכשיו, שלושתנו, בשתי העונות הקודמות, ‫רק אמרנו לכם להימנע מזה. ‫כל מה שאמרנו לכם זה ‫אל תתכננו קדימה מדי. ‫הישארו גמישות. ‫אל תפחדו מהשינויים. ‫קחו את הכלים האלה, ‫הם יגדלו ביחד איתכם ‫ויצמחו ביחד איתכם ואתם איתם. ‫וכעת... בעונת היישום, אין מה לעשות, עכשיו צריך לחשוב קדימה, משום שעכשיו זה כבר גם מפגש עם אחרים. אנשים צריכים להבין את מהלך העבודה. עוד אנשים צריכים להשתתף בתהליך הפיתוח, בתהליך ההוצאה לשוק, והדברים האלה צריכים להיות מתוכננים, והם כל הזמן משפיעים זה על זה. אז לא להתלונן. נכון. לשבת אחד... על המדוכה
2: ולעשות את זה. לשבת על המדוכה. אני חושבת שאחד ה-outcomes הכי הכי חשובים של תוכנית עבודה ושל תוצרים, תוצרים. אחת הפעולות הכי משמעותיות שמתאפשרות לנו על ידי תחזית פיננסית טובה ותוכנית עסקית טוב, תוכנית עבודה טובה, היא באמת כל העולם של גיוס הון. וזו גם אחת הסיבות שאנחנו פורטים 24 חודשים קדימה. אנחנו רוצות לראות מיילסטונס. עכשיו אני צריכה לגייס איקס כסף כי זה יוביל אותי לאבן הדרך הבאה בפיתוח. אני בראונד הבא מגייסת Y, כי זה לוקח אותי לאבן הדרך הבאה בפיתוח. יש משמעות מאוד מאוד גדולה מול משקיעים להראות את המיילסטונס האלה. אם משקיע בא ורוצה לשפוך עליי שני מיליון דולר, טריליון שקל, לא יודעת فדל. מה... פדל. אני לא אגיד לא, לא, <laughs> בסדר? אבל בתכלס יש רציונל מסביב לגיוס ההון. והרציונל הזה הוא נובע מתוכנית העבודה והתחזית הפיננסית שאנחנו... אם משקיע שובר חנכים יותר מדי כסף, זה מה שקורה. תברחו.
1: לא, לא, זה מה שקורה לאדם נויימן, וככה ווי וורקרסו אז.
2: תברכו. בסדר, אבל הייתה שם גם הרבה חרטא. זה טוב. והחרטא הזאת, היא
1: בדיוק כולה, זו תוכנית העבודה, ואתה... אופה. מקווה ששמעתם את הייפיים.
0: תכף אנחנו מגיעות לשלב של הערכה של הוצאות, אנחנו נדבר על הדברים האלה ואיך הם נגזרים גם מתוכנית העבודה. בואו בינתיים נמשיך לדבר על אבני הדרך. מעולה. אז את התוכנית עבודה הזאת אנחנו נמלא מהמקרו למיקרו, מהגדול אל הקטן, זאת אומרת שאנחנו נעזר, כמו שאמרנו, בכלים שכבר יש לנו, כדי בכלל לזהות את המקרו. הרי בקנבאס אנחנו מילאנו אותו בתוך הידיעה שהוא עוד לא הדבר המפורט ביותר, להפך, זה לא היה משרת אותנו בשלב ההוא אם הוא היה הדבר המפורט ביותר. אז אנחנו נתחיל מהמקרו ואז נפרוט למיקרו, כשאנחנו תכף ניתן לכם כלי מצוין איך אפשר לפרוט ממקרו אל מיקרו, באופן הרגליים והידיים.
1: ולפני עוד הכלי שתכף נדבר עליו על פירוט משימות, אני רק רוצה להגיד שלי מאוד עוזר המחשבה על תוכניות עבודה כמו ראשי פרקים. בעבודה אקדמית, יש את הכותרת ואז את התת כותרת ואז תת כותרת 1 ותת כותרת 2 ותת כותרת 3 ואז כשאנחנו בונות את זה אז זה גם ברור לי איזה משימות שייכות לאיזה תת כותרת בתוך התת כותרת וגם בגלל שאנחנו יכולות לשחק באקסל עם, הגוד... עם הגודל של הפונטים והצבעים וכו' וכו', זה גם מאפשר איזושהי ויזואליזציה מאוד מאוד. ברורה של מה מחכה לי עכשיו בחודשים הקרובים. בתוכניות עבודה מקצועיות שלי, אני מאוד אוהבת גם uh, לייצר לעצמי בתוך התוכניות עבודה, תוכנית מקבילה נקרא לזה, של KPIs, של מה אני מצפה, לא רק מה אני עושה, okay, אלא מה גם מה אני שלי, מצפה okay. שיקרה. Key Performance Indicators, okay, uh, תוצאות מה, מדדים רצויות. מדדים להצלחה כאילו,
2: כן. Mm-hmm, okay.
1: mm-hmm. חשוב להגיד שכל מיזם צריך
0: לדעת בעצמו, או כל יזמת צריכה לדעת בעצמה מה הם האבני יסוד הרלוונטיות לה, כי זה משתנה. לא לכל מיזם חשוב אותם דברים, ולכן צריך לייצר מעין רשימה כזאת של אבני יסוד, ואז גם לתעדף ביניהם, שנדע מי הראשונה וכולי בזמן, וגם במשאבים שאני משקיעה וכולי, אבל צריך להבין שאנחנו ניתן דוגמאות בפרק הזה לאבני יסוד. שיכולות להתאים לכם ויכולות גם לא. אתם צריכים לזהות את אבני היסוד שלכם. אז בואו ניתן דוגמאות לאבני דרך או אבני יסוד משמעותיות. אני חשבתי למשל על משהו שהוא יחסית רחוק, אבל ערב השקות. זה הכיף שלי, על במה. לעמוד איי. אז נגיד
1: זה סוג של אבן דרך משמעותית, אבל שוב,
0: זה רק דוגמה רחוקה.
1: מה עוד? גם ערב השקות, דרך אגב, הייתי שמה תחת תת כותרת אחרת. כלומר, השקה? ה... של השקת מוצר? ההשקה של mm, המוצר. סבבה. ובתוך זה היה לי מוצר, כלומר עוד כותרת על שנקראת פיתוח מוצר, שהסוף שלו הוא אותו ערב השקות, כן. לא סוף הפיתוח מוצר, סוף התהליך הקונקרטי לקראת ערב השקות כמובן, כי אחרי ערב השקות יש לנו עוד... רק מתחילים <laughs> את פיתוח המוצר. <laughs> אני אומרת, אם כותרת העל היא ה... פיתוח מוצר שלנו לקראת השקה, נקרא לזה אפילו, כתת קטגוריה, ומעל זה אנחנו יכולות לעשות פיתוח מוצר, וכאילו ככה לעלות מקרו, 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 ולרדת באותה מידה מיקרו, מיקרו, מיקרו. כלומר, אם הכותרת על היא פיתוח מוצר, ומתחת לזה יש לי פיתוח מוצר להשקה, ומתחת לזה יש לי קטגוריה שנקראת ערב השקות, אז מתחת לערב השקות יהיה לי עוד תת קטגוריה שאומרת, הכנת חומרי שיווק לערב השקות. לוודא שהדמו עובד בערב השקות. אולי חתימה על איזה הסכם אסטרטגי. אז גם פה הייתי עוד נותנת כותרת שנקראת פיתוח שותפויות. את אומרת, גיל, שותפויות... את חושבת
0: מיקרו מדי. בעיניי מצו...
1: כן.
0: מצוין, מצוין. תגידי לי איך לחשוב על זה במקרו, וזה אגב יכול לקרות לכם. גם אם אתם חושבים על מיקרו, זאת הסיבה שזה טוב שמישהו יראה את הרשימה שיצרתם. משום שאז הכותרות שניתנות לתוכנית העבודה יכולות להיות מדויקות יותר, וגם לא צריך לייצר אובר כותרות. אז הנה אלינה גדול יותר, רחב יותר, שנקרא במקרה הזה מה? גיוס
1: שותפויות. Mm-hmm. ואז בתוך גיוס שותפויות אני אומרת, אוקיי, יש לי תהליך, ומול תוכנית העבודה שלי אני יודעת שאם אני צריכה להגיע לחתימה על הסכם עם תאגיד כזה או אחר ב q ברבעון השלישי של השנה הקרובה, ועל זה אני מאמינה שאני אוכל להתחייב למשקיעים שלי וכולי וכולי, אני אשים את התת-קטגוריה אה, הזאת, את השורה הזאת באקסל, ברבעון השלישי, היא תהיה תחת הקטגוריה של שותפויות עיצוביות, design partnerships, וכל הדבר הזה יהיה תחת כותרת על שנקראת גיוס שותפים. Okay. עכשיו זה מאוד מאוד תלוי באמת איך אתם עובדים בתוך התהליך וגם מה נמצא ב... מה הם הכותרות על והכותרות הקטנות שרלוונטיות לכם ל-24 חודשים. אם אתם נמצאים כרגע בתהליך שבו... הגיוס של שותפות עם תאגיד ענק, לדוגמה, היא נמצאת באופק רק עוד חמש שנים, כי זה מה שגם עשיתם בהיסטוריה של העתיד, והבנתם שזה מה שאתם רוצים ללכת אליו, אז אנחנו יודעות שאנחנו לא נכניס את התת-כותרת הזאת בשלב הזה, כי זה מוקדם מדי. נכון. וכולו מנהלה עוד חמש שנים.
2: שנחיה. שנחיה.
1: שנזכה.
0: בחרנו את אבני הדרך המשמעותיות שלנו, ועכשיו אפשר להתחיל ממש לפרוט אותן למשימות. רגע לפני, רק נציין שחשוב לשים לב שהקאנבאס הוא ממש ממש מורה דרך טוב, משום שכל מלבן בקאנבאס ממש יכול לעזור לנו לפרוט את המשימות, נכון?
2: נכון, כן. בסופו של דבר, למעט שני הסגמנטים התחתונים...
0: של תזרים מזומנים ומבנה עלויות. של תזרים מזומנים ומבנה
2: עלויות, שהם מתורגמים למסמך השני שאנחנו מדברות עליו היום, של ה... פיננסית. של התחזית הפיננסית. מעבר אליהם, כל אחד מהרכיבים... בבי.אם.סי הוא בסופו של דבר מתורגם לאיזושהי פעילות שצריך לעשות. כן.
1: <אז>, <אז>, אז אם דיברנו על המאקרו, על זה שהכותרות הגדולות מתוך הקנבאס יתרגמו, ואז נכתוב את התוכנית וכולי וכולי, בואו נדבר רגע על מה הם אותן מיקרו משימות ואיך אנחנו כותבים אותן, ובשביל זה יש לנו את השיטה של סמארט.
0: סמארט זה בעצם מבחן שראשי התיבות שלו הוא ספציפיק, מז'ראבול, עצ'יבאבול, ריאליסטיק, <laughs>
2: המבחן של סמארט הוא חמישה פרמטרים, שאם אנחנו יודעים שמשימה עומדת בחמשת הפרמטרים האלה, היא משימה שאפשר להתקדם איתה, היא מדויקת לנו, היא נכונה לנו, mm-hmm. בסדר? אם היא נכשלת באחד מחמשת הפרמטרים, אנחנו צריכים לתקן את הפרמטר הזה. ‫כן, כלומר, את הפרמטר במשימה. ‫-בדיוק. ‫כן, את המשימה בהקשר של הפרמטר. ‫לא
0: להגיד, אוקיי, הפרמטר זה לא מצחיקיין בעיניי, ‫ואני בכל זאת רוצה לשמור את המשימה. ‫כן, כן. פחות ‫אני מאוד רוצה שמחר יהיה
2: למוצר, אבל...
0: ‫אז בואו נראה. ספציפיק זה אומר ‫שמשימה צריכה להיות מאוד מסוימת, ‫ברורה, מוגדרת היטב. measurable זה אומר שהיא צריכה ‫להיות ניתנת למדידה. ‫למדידה והערכה. ביחס לביצוע, אנחנו נקבע לנו איזשהו
1: עומדן שלפיו אנחנו יכולות לדעת אם הצלחנו או נכשלנו. לכן אם יש לכם אקסל בתוך האקסל שמתרגם <laughs> את כל תוכנית העבודה <laughs> ל-KPI, זה עוזר. ואז יש לנו את Achieveable,
0: המשימה תהיה בת השגה. אני לא אקבע איזשהו משהו מופרך שאני לא באמת אצליח לעשות או לעמוד בו, ואז זה יתסכל אותי וכולי. ‫אז אנחנו צריכות, למשל, סתם, ‫אם אני רוצה לקרוא חומר ‫שיכול לעזור לי, ‫אז אני לא אקח עשרה מאמרים אקדמיים ‫בנושא לשבוע. ‫אני אקרא שניים או שלושה, ‫זה עצ'ייבבל. ‫האות הבאה, שהיא ריאליסטיק, ‫המשימה צריכה להיות ריאלית ‫גם ביחס לשאר הדברים שקורים בחיים. ‫זאת אומרת, יכול להיות שנגיד, ‫נראה לי הגיוני ‫שאני אספיק לקרוא שלושה מאמרים, ‫אבל אז אני אומרת, בשבוע. ‫אבל אז אני אומרת, ‫אה, רגע, ‫אבל בעצם כבר קבעתי ‫שלוש פגישות
2: השבוע, ‫ גם במובן של הניהול הרגשי. או נטיות מסוימת שיש במחזור החיים שלנו, נכון. אם זה עכשיו יולי-אוגוסט, או שזה... או אם אנחנו עובדות
0: עם ארה״ב וכריסמס. נכון, mm. או,
2: או אפילו שעות מסוימות ביום, כן. או, או אפילו זמן תגובה. עכשיו אנחנו מתקשרות עם ישראל, זמן התגובה הוא, הוא, הוא אתמול. מישהו שלח לי מייל, אני כבר אתמול הייתי צריכה לענות, הייתי צריכה לקרוא את המחשבה שלו ולענות לו למייל. בעוד שאת תוכל לשלוח מייל. למישהו מארצות הברית, זה לגיטימי ממש, הוא לא יענה לך שבועיים. נכון. זה ממש לגיטימי. הרעיון
0: ב באות T, זה בעצם מסגרת זמנים מוגדרת וריאלית, בת השגה לביצוע המשימה. לטעמי, האות הזאת קצת מסכמת את מה שאמרנו עד עכשיו, היא מוודה שהגעת להגדרות של המשימות שלך בצורה נאמנה למציאות, באופן שמצד אחד יהיה ריאלי ובר השגה, אבל גם לא יעכב את המשימות
2: אני כן חושבת שיש אלמנט שממש חסר בסמארט, כן, והוא אונרשיפ. למי המשימה שייכת? מי אחראי? אה,
0: יפה. אז בואו נקרא למה שזה יקרה. בעצם המבחן שלנו לא סמארטו, הוא סמארטו. סמארטו. הוא הפך
2: להיות איטלקי.
0: איטליה, סמארטו.
2: זאת אומרת, שאם המשימה נכנסה... לגן שלכם, ואין לאונר, לא. אין מישהו שיודע שזה שלו. לא זה גם לא משנה אם הוא עושה את זה בעצמו או לא, הוא פשוט אחראי לזה שזה יתבצע, זה פשוט לא יקרה.
0: מצוין, תוספת מבריקה. בואו ניקח דוגמה כזאת, אני...
2: הדוגמה שחשבנו...
1: אסטונג'ינג. <laughs> הדוגמה שחשבנו עליה זה הקמת אתר למיזם. ושוב, אני חייבת להגיד שאני חושבת שזה תת-קטגוריה, בתוך קטגוריה שנקראת שיווק. אבל זה הסמארט, נכון? הרי אנחנו עכשיו במיקרו. כן, 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 אז אני אומרת, בתוך הקטגוריית-על, ירדנו להקמת אתר למיזם, ואז אנחנו פורטים למשימות שכל משימה צריכה להיות סמארט. מצוין. אז המשימה
0: הראשונה בתוך הדבר הזה, פעילות מפתח של הקמת אתר למיזם, היא למשל פיתוח תוכן. מה, אני סתם אפתח אתר ולא
2: אכתוב בו כלום? אז אני
1: צריכה שיהיה לי בוא תוכן כוכן. בוא בואו נודה על
2: האמת, אני לא חושבת שאני מכירה מישהו שלא פתח אתר בוויקס, בלי כלום. אה, <laughs> ככה זה <laughs> נראה, יופי. טוב, <laughs> אני אקנה דומיין. <laughs> ואז, <laughs> ואתה לא קונה דומיין?
0: <laughs> <laughs> אז כדי לפתח את התוכן אני צריכה, אולי, לא בטוח, יכול שאני טובה בזה בעצמי, אבל... יכול להיות גם שאני צריכה גיוס מומחית בפיתוח תוכן, או איזושהי מישהי איזושה שיכולה ללוות אותי בתהליך, או יכולה לעזור לי לנסח את עצמי, יכול להיות שאני יודעת מה אני רוצה, אבל אני גרועה בלהביא את זה באיזה פיץ' טוב, כי לא האזנתי לפרק הפיץ' mm-hmm. במהומת הסטארט-אפ בעונה mm-hmm. השנייה. יפה. עכשיו עוד דבר שפיתוח תוכן יצריך מאיתנו לעשות. אני,
2: אני, המהומה לנו סטארט-אפ. ולא הכריחו אותנו לקרוא את חברת הזנק.
0: מהומת ההזנק. כן, בסדר, האקדמיה ללשון עברית עושה לפעמים קצת קצת הנחות. כן.
2: אני עוקבת מושבעת שלהם ברשתות. ברור. וואו. הם קוראים מצחוק. הם לימדו אותי את גומץ.
1: מה זה גומץ? אחורי הברך. שטוב. כן.
0: כך קוראים לך. הבצ'כי של הברה. כאילו, גומץ. יאללה, בואו נחזור. פיתוח עשרה עמודי תוכן. יש לזה מילה ברוסית. קדימה. אני
1: לקח לי רגע. קדימה. זקאלנק. זקאלנק.
0: גדול. זקאלנק. אבל עדיין המילה האהובה עליי ברוסית היא סלטקה עכשיו אנחנו צריכות לפתח עשרה עמודי תוכן, אז אנחנו צריכות להגדיר איזה סוג של תוכן אני רוצה לכתוב, מה הם עמודי התוכן האלה. האם זה ה-about? האם זה שרטוט של המוצר? מה רלוונטי למי שוב פונה האתר שלנו, מי קהל היעד של האתר שלנו? האם המשקיעים? האם הלקוחות הפוטנציאליים? עוד משימה שנכנסת במעין תת-משימה של הקמת אתר למיזם, היא גם איזה סוגים של תוכן אני באמת רוצה להקים, או מה העמודים החשובים ביותר, או הראשונים שצריכים לעלות. אז האם זה ה-About? עליי, או על המיזם, או וואטאבר, או האם זה מעין שרטוט של המוצר, או כזה דוגמה לאיך הוא עובד, אני לא יודעת. אז צריך לחשוב על הדברים האלה, וכמובן, לקבוע את תאריך
1: היעד, גיוס עד תאריך איקס, יצירת תוכן עד תאריך וואי. ובגלל שתוכנית העבודה שלנו מחולקת לפי חלקים, כלומר לפי החודשים בשנה, וכל שלושה חודשים נכנסים לרבעון, וכל ארבעה רבעונים לשנה, אז אני גם ממש יכולה לתכנן את זה, ובמיקרו משימות שאחרי זה אני אוכל לתרגם לצוות שלי, בכל מיני פתרונות לניהול משימות כאלה ואחרים, חלקם פתאום יותר, חלקם פתאום פחות, <laughs> אני אוכל לגזור את התתי-קטגוריות, את התתי-משימות האלה, לעוד תתי-משימות שבועיות, יומיות. וכולי וכולי, mm-hmm. עם אלמנט ה-ownership עליהם, כמובן. ועכשיו חשוב לשים לב לכך
0: שמשימה אחת, הקמת אתר למיזם, היא מייצרת לנו הרבה מאוד... משימות ילדות. נכון, היא תלויה בהרבה מאוד גורמים. כי את עכשיו דיברנו רק על פיתוח זה. תוכן. נכון, לא אבל מה עם עיצוב האתר? אני צריכה גיוס מהצוות גרפית? מה היא
1: מתכנתת?
0: גם לזה צריך לקבוע תאריכי יעד? זה בלגן, אז צריך לשים, לשים לב. וכל אחד כזה
2: צריך
1: לגייס, וכל אחד כזה צריך לבדוק שאנחנו באמת מתאימות בכימיה, ושאנחנו באמת רוצות את מי שראיינו לתפקיד, נכון, ואחרי גם. זה אנחנו גם צריכות להבין שלפעמים, speaking of, בלת"מים, אנחנו יכולות לא אה, להתאים אחת לשנייה ולהחליט שהמתכננת שלנו אה, כן מתאימה או לא מתאימה, ואם אני צריכה להחליף אותה עכשיו במתכננת חדשה, כמה זמן זה ייקח לי. לקחת בחשב, בחשבון. אם את עושה
2: outsourcing, אז תוך כמה זמן את מביאה הצעות מחיר. שימו לב שהחוכמה של הסמארט... ממש תקפוץ על העיניים
0: שלכם, אם באמת תעשו את זה כמו שצריך. החוכמה של הסמארט זה... אה, מעניין, לא חשבתי איזה קצר אמרתי. אבל זה גם לא נכון, זה החוכמה של הסמארטו. אז החוכמה של הסמארטו תקפוץ עליכם לעיניים כשאתם באמת... תראו, תוכלו לראות את האינטראקציה בין המשימות. כשתוכלו לשים לב שמשימה אחת מתחשבת בזמן שמשימה אחרת צריכה כדי להתממש, כנראה שמילאתם את הדבר באופן הגיוני, ואז גם תוכלו לראות איך המהלך קורה, איך הדברים באמת קורמים עור וגידים. שנעבור לתוכנית פיננסית. שאלוי. אני מוכנה. יאללה. <laughs> אחלה. התוכנית הפיננסית נכתבת לפי השערות. זה נכון, זה קצת מלחיץ, אותי באופן אישי זה מאוד מלחיץ, אבל ההשערות האלה הן ההשערות הכי מהימנות שאפשר להגיע אליהן, ואנחנו, כמו שאמרנו כבר מקודם, בגישת האלינש קולניקוב, אנחנו נלך על ה-worst case scenario, לא כי אנחנו פסימים ומבואסים על העולם, פשוט כדי לייצר מרחב ביטחון שיכול לאפשר לנו להתקדם,
1: ואם הופתענו לטובה, סחטיקה. אני גם באמת חושבת שיש משהו בתהליך של עבודה בין... סטארטאפיסט או סטארטאפיסטית במהלך גיוס הון ראשוני שהמשקיע או המשקיעים הרבה פעמים יודעים כשאתה משקר להם, <laughs> כי הם לא, אתה לא החברה הראשונה שהשקיעו בה. איך לומר? ויש להם דרך להשוות מחירים בין דברים וגם להבין האם בן אדם מתכנן את הלו"ז שלו קדימה בצורה ריאלית או לא, בעיניי מראה על יכולת וניסיון אמיתי. והרבה פעמים ניפוח הערך הפיננסי או התחזית הפיננסית של חברות, אפשר לדבר על זה שכמובן יש לזה השלכות, ואם דיברנו על WeWork בפרק הזה, אז, <אז> שוב נזכיר <laughs> את היכולות המדהימות שלהם לנפח תחזיות פיננסיות בצורה היסטרית, או כמו שחלק מהעיתונאים הכלכליים אומרים, החברה שהכי הרבה... נופח הערך הלא קיים שלה בלפני הנפקה. אז אני חושבת שבאמת בסיטואציות האלה, זה לפעמים מפחיד אותנו להראות מספרים לא טובים, כי אנחנו חושבים, המשקיע או המשקיעה יחשבו שאנחנו לא חושבים שתהיה פה הצלחה באמת גדולה, הצלחה. הצלחה גדולה, אולי זה לא כדאי. אבל לא זה המצב פעמים
2: רבות, כמובן להפך, שאנחנו צריכים... צריכו, כמובן שאנחנו צריכים ללכת במספרים טובים, אבל עדיין. זה לא רק, זה, טובים, זה לא רק לא שזה לא, לא המצב, אלא גם תחשבו, תהיו אמיתיים מול עצמכם. אם אתם רואים שהמספרים הם לא כאלה שאתם יכולים לייצר רווח אמיתי, בטווח הארוך, כן? אנחנו לא מדברות על אליטה. על אותם 24 חודשים. כן, זה לוקח זמן. אם אתם לא מצליחים להראות רווח ב-Long אז למה אתם בביזנס? אל תחרטטו אף אחד, המשקיעים שלכם יודעים בדיוק. לאן הרוח נושבת, אתם כאן כדי לשכנע אותם שבאמת יש ביזנס, אבל אתם צריכים גם להאמין אה, בעצמכם שיש, ו- וצריכים מספרים לגבות את זה.
1: וכמובן שאם עשיתם סקירה סביבתית טובה, אז הרבה פעמים המספרים הם מספרים שאנחנו מכירים ומכירות מעולמות אחרים. כלומר, אם אנחנו אומרות שהתהליך של תחזית פיננסית, הרבה ממנו זה השערה, זה נכון, אבל... יש לנו על מה להתבסס חלקית לפחות בהשעות, אם עושים מסקירה סביבתית טובה. אם אנחנו יודעים באיזה נקודת מחיר המתחרים שלנו מוכרים את אותו מוצר שלנו, אנחנו נדע באיזה נקודת מחיר, מעל, מתחת, אבל לפחות ברפרנס, אנחנו רוצים למכור. אם אנחנו יודעים שהמתחרים שלנו השקיעו חצי שנה להגיע לשוק, יכול להיות שגם לנו ייקח חצי שנה להגיע לשוק. כלומר, יש פה דברים, ו- ו- ועלויות שיווק, והנלווה לכך. אז באמת, ככל שנהיה יותר מדויקים על להשתמש בכל הידע, כמו שגיל אמר בתחילת הפרק, להשתמש בכל הידע שאנחנו צברנו עד כה, בשביל לתרגם אותו לאותם השערות בסיס לתחזית פיננסית, ככה התחזית הפיננסית שלנו תשקף יותר את המציאות, וחשוב להגיד, כי לא תשקף את המצוות.
2: נכון. כאן השחקנים הראשיים
0: שנכנסים לתמונה והנחנו אותם בצד מקודם, שני המלבנים התחתונים של הקנבס, מבנה עלויות ותזרים מזומנים. נכון. תוכנית פיננסית נקראת גם תחזית פיננסית, וזה השם יערה שאת בדרך כלל משתמשת בו, משום שכמו שאמרנו, היא מתייחסת לכל מה שעולה לי כסף ולכל מה שאני מתעתדת להכניס. אז זה סוג של ניחוש כזה בתקופה
2: נכון, היא חוזה. אנחנו חוזים שככה
0: בואו נדבר על המבנה שלה. היא מחולקת לשני פרקים או מסמכים מאוד מאוד ברורים ואינטואיטיביים באמת,
2: הוצאות והכנסות. נכון, אנחנו נאמר שזה כן ברמת המאקרו. זאת אומרת, תחזית פיננסית היא מורכבת מטריליוני גיליונות, mm-hmm. אבל במאקרו זה כן מחולק לאותם שני סגמנטים, לאותם שני מלבנים, כמו ב-BMC. מה אנחנו עתידים להכניס ומה אנחנו עתידים להוציא. עכשיו ההוצאות, יש דברים שמאוד ברור לנו מה אנחנו נוציא. למשל, מיסים, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו הולכים לשלם. פחות או יותר, כן. אבל יודעים בטוח כן. שהולכים לשלם מיסים, והולכים לשלם מהם הרבה, גם תלוי איפה אנחנו פותחים את החברה. כידוע, <אח> רק שני דברים בטוחים בחיים, תשבול מיסים ובמוות. זה מזכיר לי את האמרה, יש לי יומא שלי. אני בעד לשלם מיסים. לשלם מיסים זה יופי. זה מעולה, רק שתקבלי... רק שתקבלי... כן, סתם התלוננתם על זה. רק יהיה נחמד לקבל תמורה על זה, ולא שכל המיסים שלנו ילכו לעיון בחירות, אבל... זה מצוין, אני בעד. מעולה. זה מזכיר לי משפט שאימא שלי הייתה אומרת, עוד אומרת, מקום קבוע יש רק בבית קברות. ככה היא אמרה לי. אז יש הוצאות קבועות, מה שאת אומרת,
0: מיסים. יש הוצאות. בשלבים מוכרים יותר גם
2: שכר דירה יכול להיכנס לשם. נכון. כי אנחנו
0: יודעות שהוא קבוע, אנחנו יודעות כבר איפה אנחנו נקים את המשרד וכולי. נכון,
2: אבל כן שווה לקחת בחשבון שיכול להיות, אפרופו תכנון ותוכנית עבודה, שאם בשנתיים האלה אני מתכננת לגדול גם מבחינת הצוות, כנראה ששכר הדירה שלי ישתנה. נכון. כי אני הולכת לשנות את החלל שבו אני יושבת. כן. ואני אצטרך עוד, אה, אה, עוד חומרה, אני אצטרך עוד מחשבים. נכון? נכון, אני אצטרך עוד שירותי ענן. ויש לנו אה, אה, הוצאות משתנות, הוצאות משתנות, יכולות להיות למשל מחשוב, יכולות להיות אה, ציוד משרדי מסוים. זאת אומרת שזה איזושהי קנייה שאני קונה אותה, נגיד באופן חד פעמי, או פעמיים שלוש בשנה, ו,
1: אני רוצה לתת את הדעת על המיליון אקסלים הקטנים שבנויים, כי אני מרגישה שנתנו פה מצג שווא שאומר יש שני אקסלים, יש שני גיליונות, גיליונות, רק
2: שיהיה ברור, יש שתי... גיליונות סיכום, כן שני בעצם... גיליונות על, שני מטה גיליונות, בדיוק,
1: ומתחת למטה גיליונות האלה ככל שתפרטו יותר, נכון, את ההוצאות שלכם, אז אם ניקח לדוגמה את חר אם אני יודעת כמה אני מוכנה לשלם למטר רבוע בתל אביב, ושאני רוצה... חמש מטר רבוע לעובד, עובדת, במש, ואני גדלה
2: פי חמש עובדים כל רבעון, אני אוכל לעשות את האקסל מאחור, בגלל זה כסף האקסל. בדיוק, נוסחאות, בגלל זה אקסל הוא מצוין פה, גם אם אתם משנים משהו, הכל מתעדכן בהתאם. עוד דוגמה להוצאות משתנות, למשל, זה אב טיפוס או MVP. אני עכשיו רוצה לייצר מינימום ווייבל פרודקט, מוצר מינימלי יישומי, זה עולה לי כסף. אני יכולה להעריך כמה כסף זה יעלה לי, כן? כי עשיתי איזשהו מחקר שוק לגבי uh, כל מיני... Uh, לא יודעת, אם צריך להדפיס את זה, אם צריך לכתוב קוד או וואטאבר, אבל תוך כדי ההתקדמות מעצם החיות של ה-MVP, יהיו פה עלויות שאני צריכה לקחת זאת בחשבון, והן תיאורטיות. אני לא יודעת באמת כמה זה יעלה לי בסוף, אני צריכה להעריך. ולכן גם כאן אנחנו נלך על ה-Wars case scenario, על המקרה הפסימי ביותר.
1: גם בעולמות סכום אפס, כביכול, עולמות שהם עולמות, לדוגמה עולמות פילנטרופיים. כן, של, של, שו... של שווה כסף כאילו, את מתכוונת? לכאורה לא? מתאזן. לכאורה מתאזן. לכאורה אני יודעת שאם הסכום שלי הוא סופי, כלומר אני יודעת שבהכרח ההכנסות שלי יהיו 100 אלף שקל בשנה, mm-hmm. גם בעולמות שבהם אני יודעת מראש מה יהיה סך ה... התרומה, כאילו, תרומה, כלומר סך ההכנסות, ואני יודעת שלא יהיו לי הכנסות מעבר, עדיין מאוד מאוד חשוב בעיניי לבנות אקסל הכנסות הוצאות. א', כי זה מאפשר לנו להתנהל
2: בצורה יותר הגיונית מול אותו סכום, נכון, גם יש הבדל בין תזרים, בין מה שיושב לי בעובר ושב, לבין מה שאני מתעתדת לקבל. כן, נכון, וזה כמובן משפיע על תוכנית
1: העולם, אבל גם בגלל שיכול להיות שאנחנו נגלה שיש לנו צורך לייצר אלמנטים בתוך התקציב שהם אותם לדוגמה הוצאות בלתי צפויות שדיברנו נכון, עליהם, נכון. ואני, רוצה לת... <laughs> כל <הקטנות> <laughs> ואני רוצה לחשוב עליהם מראש, כי אם אני אחזור לפילנטרופ שלי ואני אגיד, אה, סורי נגמר לי, השתמשתי במאה אלף, נכון. אבל אני בעצם לא עשיתי קופה קטנה ולא תכננתי עלויות מעביד, ולא חשבתי שייקח לי שלושה חודשים יותר מהצפוי ואני אצטרך לשלם. שחר. ניהול כן, הכסף שחר, של לא, מישהו נכון.
0: הוא עדיין ניהול הכסף ב- של ב- מישהו. ב- גם כשמישהו ב-
1: ב- תורם את הכסף ב- שלו, ב- הוא ד- לא ב- רוצה שישחקו
0: איתו ב- או וב- ב- sed- יבזבזו <recommended> אותו או ישקיעו אותו באופן לא חם במערכת. ההכנסות שלנו, האמת הגיליון השני, הוא עוסק בצפי ההכנסות שלי מהמוצר או מהשירות, מתי וכמה אני חושבת שאני אמכור מהמוצר. זה לא רק כמה, זה גם מתי. מתי, נכון? אני חייבת להבין מתי אני יכולה להתחיל לאזן את החשבון, מתי אני מגיעה לנקודת האפס, מתי אני מתחילה להרוויח, ומהרגע שאני מתחילה להרוויח,
2: כמה זמן ייקח לי להחזיר את ההשקעה. ואת הריביות. נכון.
0: אני התחלקתי
2: את השלב הזה. ואת הריביות, נכון. בעצם מתי אני יכולה להתחיל למכור את המוצר, או השירות. יש מקרים שבהם אני יכולה למכור מוצר עוד לפני שהוא קיים, נכון? הקונספט, למשל, שהרבה פעמים משתמשים באינדיגוגו בשבילו, במימון המונים עבורו. נכון. זה על מוצר שלא קיים עדיין. בעצם משתמשים בכל הכסף הזה בשביל הפרודקשן.
1: אבל כן חשוב לי לחדד את מה שגיל אמרה. את עשית חלוקה מאוד נכונה בעיניי, של יכול להיות שאני כבר מוכרת. נכון. אבל אני עדיין נמצאת את מתחת לאיזון. את לאיזום. עדיין לא מרוויחה, בדיוק. אני צריכה קודם להגיע לאפס. אחרי, קודם אני צריכה למכור, להתאזן, כן. עוד לפני שהתאזנתי, <laughs> קודם אני צריכה למכור. נכון. אל תחיו בללה לנד ברוב המיזמים, שמהמכירה הראשונה זהו, אני כבר החזרתי את ההשקעה, אני כבר רוטשילד. <laughs> זה לא המצב. קודם אני מוכרת, אחרי זה אני מגיעה לנקודת סכום האפס, כלומר כשההוצאות שלי וההכנסות שלי מתאזנות, אחרי זה אני מתחילה לייצר רווח, ואחרי שאני מייצרת את הרווח, אז כבר
2: מתחילה להיות השאלה של איך אני מחזירה את, את הכסף כן. למשקיעים, כן עם ROI, אנחנו כן נציין, זה נשמע מאוד obvious, אבל אנחנו נאמר את זה בכל זאת, שהמשמעות של רווח זה סכימה, רווח או הפסד, כן? זה סכימה של הוצאות והכנסות. נכון? הדלתא שלנו בעצם. מה נשאר? אם אנחנו במינוס, אז... אנחנו רווח. עדיין לא מרוויחות, אנחנו גם לא מאוזנות, כלומר, לא באפס. כלומר, יש באפץ. הכנסות, אבל אין רווח. נכון.
1: וצריך להגיד שיש תאגידי ענק שיש להם הכנסות ואין רווח. יש תאגידי ענק שאחרי זה יתפוצצו, שנתנו <laughs> את הדוגמה הזאת כבר, <laughs> אבל <laughs> יש גם... <laughs> יש גם תאגידי ענק שכאסטרטגיה אומרים אנחנו <laughs> ב- בתהליך הגדילה כן סטארטאפים שהם בדרך להיות תאגידי ענק או כבר תאגידי ענק אבל במיינדסט סטארטאפיסטי נקרא לזה שהרבה שנים ממש מדממים כסף כאסטרטגיה כי חשוב להם לדוגמה להיות הראשונים בשוק או הכי גדולים בשוק הרבה פעמים ממש האסטרטגיה העסקית. תוודא שאנחנו נמצאים במינוס מאוד משמעותי, וכל הזמן הפער הזה נסגר, וגם תיקחו בחשבון שגם חברות שנמצאות במינוס, הרבה פעמים בהערכת החברה, הן שוות זה... הרבה, אין
0: נכון. חשוב להתייחס גם לעונתיות של מכירות. יש כל מיני מוצרים ושירותים שיש מצבים שבהם הם נמכרים יותר, מצבים שפחות, טרנדים בשוק. צריך להתייחס לדבר הזה. כשאנחנו בונות את התחזית הפיננסית שלנו, אנחנו חייבות להתייחס לחודשים, מה שנקרא חלשים, חודשים
2: חזקים. נכון, שבועות בגלל, חזקים. בגלל זה אנחנו גם עושים את התחזית הזו. זו אחת הסיבות הנוספות שאנחנו בונים תחזית על פני שנה שלמה ושנתיים קדימה. כי אנחנו באמת רוצות לתת משמעות. זה מאוד נכון, אגב, לעצמאים. לאנשים שהם עובדים לבד, הם מרגישים הכי חזק את העונתיות הזאת, נכון? כי הם ממש חיים אה, ממה שהם מרוויחים לפה, מהיד לפה. אז אצל עצמאים זה הכי הכי ניכר. אצל חברות, כשאנשים מקבלים משכורת, זה פחות מורגש. אבל בסופו של דבר, לה... השכיר פחות מרגיש. אבל החברה מרגישה טוב טוב. החברה מרגישה, אבל השכיר לא מרגיש שהוא מבחינתו בא לעבודה ביולי כמו שהוא בא לעבודה בספטמבר, אבל בסופו של דבר יש עונתיות במכירות, לפעמים בצורך בשירות או במוצר מסוים, אם למשל נסתכל על עולם התיירות והנופש, אז יש עונתיות מסביבו, גם אם אתה עושה סקי וגם אם אתה רוצה להשתזף איפשהו, ויש עונתיות גם בסייקל של המכירה עצמו, כאילו גם במחזור המכירה עצמו יש עונתיות מסוימת. אם עכשיו אנשים בחופש, את לא יכולה לקדם את המכירה שלך, גם אם היא לא קשורה בעונה, בסדר? גם אם המוצר הוא לא עונתי, זה שאנשים עכשיו במיינדסט של... נכון. בוא נדבר אחרי החגים. נכון. החגים האלה, מתי הם מתחילים? הם מתחילים בקיץ. עכשיו, אנשים בקיץ, זה, זה בישראל. נכון. בוא נדבר ב- בחו"ל. הם גם בקנס. ככה לא פה, ואז הם אומרים, נכון.
0: נדבר נכון. אחרי החגים, זה יוצא שמיולי או יש ספטמבר זה לפעמים
2: אוקטובר. שאין כן. עבודה. בדיוק. <laughs> בחיי. <laughs> זה ממש ככה. <laughs> אבל
1: זה נכון גם כשאנחנו סוכמים את זה לתוך חברה, אנחנו, הדוגמאות שנתנו נשמעות מאוד euh, עסקים קטנים, אבל גם נכון. בתאגידי ענק, בוודאי, יש בטח ובטח תאגידים של e-commerce לדוגמה, okay. ש e-commerce הרבה פעמים יש להם את הפיקים, תאגידים בידיוק, שהם נכון. מוכרים. באינטרנט למוצרים, יש להם פיקים לדוגמה לקראת הקריסמס. מ- אוקיי, זה נקרא מסחר אלקטרוני. זה, זה... <laughs> נורא ואינטרנט לי האי-קומרס. או מסחר מקוון. אז באמת באולמות המסחר המקוון, אנחנו יודעות שלדוגמה, ההשפעה של המכירות בקריסמס, יש לה השפעה ישירה חודשיים, שלושה אחרי זה על, על הדואר.
0: על הדואר. <laughs> <laughs> <laughs>
1: לא יעלה. הבונוסים השנתיים. על הבונוסים השנתיים, אנחנו יודעים שיש לזה השפעה על עלויות השילוח באותה עונה. כלומר, תכנון נכון של האקסלים יאפשר לנו גם כשנתקן אחרי, אוקיי? הייתה לנו תחזית, חשבנו שנמכור איקס אלף יחידות בקריסמס, הייתה קורונה, מכרנו פחות, אנחנו יודעים לתקן את המספרים ככה שהבונוסים של ה... עובדים שלנו יתוקנו בהתאם, ועלויות השילוח שלנו יעלו בהתאם. יש לציין ש... שזה ממש ברמת המקרו, כי גם השווקים נכון. הכלכליים מתנהלים מ- מ- בסופו של דבר נכון. את הצנודות
2: זה... בתחזית פיננסית. כשזה, כשזה עולמי. נכון, אבל, כן. אבל יש דברים שהם כן, כן בקפסיטי שלך לעשות. ולפעמים אה... גם יותר
0: פרטניים, זאת אומרת, זה לא חייב להיות קורונה, שאשכרה... לא, אה... אבל יכול
2: להיות שהיה לי...
0: הטריד
1: שוק ענק, זה יכול להיות גם בתוך עבל עולם מסוים של שוק, נגד אופנה. נכון. גם אם אני מוכרת מוצר שצריך לייצר אותו פיזית ונדפקה לי מכונה בשיא העונה שלי, ברור, תהיה ברור. תהיה לזה השפעה, ו-
2: ואז לאן זה מתורגם? עד עכשיו דיברנו על תחזית פיננסית, זה מתורגם חזרה לתוך תוכנית העבודה. כי יש לזה השפעות. יש יחסי גומלין בין, מצוין, ה- בין המסמכים האלה. וזה صار? מסכם
0: לנו את השלב הזה בפרק, תוכנית העבודה והתוכנית הפיננסית קשורות זו באופן ישיר, והן יצור. חי, דינמי, שמשתנה בהתאם למציאות, משפיעות זו על זו. טוב, תוכנית עסקית? האמת יאללה, שזה... יאללה, תוכנית ה... עסקית. תוכנית
2: עסקית היא התוכנית האהובה עליי, לא נעים להגיד. מהשלוש? כן. אה, <laughs> אני יכולה להבין כי אני יכולה למה, <laughs> כי היא נכון, כוללת את הכול, והיא גם כוללת
0: את הוואן פייג'ר או את התקציר מנהלות. שהוואן פייג' הוא סוג של תקציר של תקציר. נכון, וזה כאילו שם עליון. וזה הדבר מי, שאני נכון. אוהבת, כן. אז בואו נגיד כמה מילים לפני שנפרגן לה ככה, בלי שהמאזינות יודעות על מה אנחנו מדברות. תוכנית עסקית היא הכלי השלישי שאנחנו נלמד בפרק הזה, היא מסמך שנכתב בשלב האחרון. אתן, אגב, לפני שפתחנו מיקרופונים, הקבלתן לי את זה לעבודה אקדמית, שאנחנו כותבות את המבוא בסוף, אחרי שכבר כתבנו את כל, הפרקים, את כל ‫את הסיבה gì? גם שהיא נכתבת בסוף, ‫משום שאנחנו רוצות לוודא ‫שכל מה שעשינו עד היום, ‫פלוס שתי התוכניות ‫שעכשיו הוספנו, העבודה והפיננסית, ‫בעצם מתנקזות לתוכנית העסקית ‫ובאות בה לביטוי. בכלל כל התהליך הזה
1: הוא מחקרי. ‫אם במודל העסקי, ‫תפר לי פתאום האסימון על זה, ‫אם בביזנס מולד, כן, ‫ודיברנו על השערות. והלכנו והוכחנו את ההשערות האלה במגע עם הלקוחות, פעם ראשונה ב-Value Proposition Canvas ופעם שנייה ב-MVP. ואז רשמנו את ראשי הפרקים של העבודה המחקרית בתוכנית עבודה. ואז הלכנו ויצרנו דאטה סט תיאורטי שנקרא הוצאות הכנסות, אז עכשיו אנחנו בשלב כתיבת העבודה. מצוין. והתוכנית העסקית היא המבוא. נכון.
0: לתוכנית העסקית, יש מבוא משל הצמאה. נכון, <laughs> 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 שגם אותו <laughs> כותבים <laughs> בסוף. <laughs> שהוא <laughs> תקציר מנהלות. <laughs> <laughs> executive Summary זה מעין, ähm, כן, אמרנו, מעין מבוא, אבל הוא מתכלל הרבה ראשי פרקים שכבר עברנו עליהם, ולכן אנחנו פשוט נרוץ על זה עכשיו. ואתם תישבו עם ונייר, ותכתבו לכם את זה, כאילו שאנחנו לא בעידן הסמארטפון. תעקבו אחרי זה ותוודאו שיש לכם את המידע על כל ראשי הפרקים הללו. אז יש לנו בהתחלה את הרעיון העסקי. נכון? ממש אבל במשפט, לא צריך לחפור שם, זה תהיה, נכון,
2: איזושהי פסקה שמתארת מה הבעיה, מה הפתרון שאנחנו מציעים, ממש ממעוף הציפור. כן, וכאן... פליש כתוב. כן, כן. תודה.
0: ועוד בשורה, איך אני מייצרת את הערך, מספקת ולוכלת אותו חזרה, הכל ממש בשלושה-חמישה משפטים. ואז אנחנו עוברות להצגת המוצר, הפעם לפרטים, באופן יותר מפורט, איך הוא בנוי, וכולי. לא צריך עכשיו שוב חמישה עשר דפים, כן? בתוך התוכנית העסקית, כן, לא באקזקיוטיב סאמרי. כן,
2: כן, 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 לא באקזקיוטיב. נכון. בתוכנית העסקית עצמה זה כן מקום לחפור, זאת אומרת, אנחנו כן מדברות על מסמך שהוא ארוך, הוא עבה, עב כרס. מה בסוף קוראים ממנו? אפשר, אפשר... טוב, כל אחת בוחרת את הפרק שרלוונטי לה. נכון, יש תוכניות עסקיות של 30 עמודים, יש תוכניות עסקיות של 200 עמודים, יש מקומות שמבקשים תוכנית עסקית לפי מספר עמודים, שזה... נשמע <אז> לי מטופש כשלעצמו, כן. אבל בסופו של דבר, המטרה של המסמך הזה, אולי זה כן מה שחשוב להגיד, שנייה, ברמת המקרו, החשיבות של המסמך הזה היא בסופו של דבר לתקשר החוצה, לבעלי עניין, את כל העבודה הקשה שאתם עשיתם, כדי שהם יבינו למה אתם הכי טובים, הכי מוצלחים, ואיתכם הם רוצים ללכת. ולכן תחפרו. ותחפרו, <laughs> באמת, כי, כי ש, זו הפלטפורמה בעצם להציג את כל מה שאתם למדתם, כן. פשוט בצורה ארוכה, יותר מסודרת, מתודולוגית, נכון. האקזקיוטיב uh, סאמרי הוא באמת התמצית של התמצית, כי זה, זה לעצלנים, זה סבבה, כן. גם אני, אני בעד, אבל אתם לא יכולים להגיע לתקציר לפני שבאמת פירטתם. אז, אז דיברנו על מה זה האקזקיוטיב סאמרי, מה זה הרעיון העסקי, uh, הצגת המוצר, כן דיברנו בעצם על זה, ש, uh, בין אם זה מוצר או שירות, כן? שם באמת המקום להיכנס לפרטים, להיכנס לפרטים טכנולוגיים, מבניים וכולי. אם צריך, נכון. אנחנו מכניסות לשם גם את סקירת השוק. נכון, זה עוד פרק. גודל השוק. נכון, זה ממש פרק בפני עצמו. בטח, והפוטנציאל העסקי שהשוק הזה מכיל. נכון, אתם צריכים להראות בפרק הזה, לא רק ברמת המספר, אלא גם איך הגעתם למספר הזה. זאת אומרת, מאיפה השגתם את הנתונים? שמצביעים על זה שזה גודל השוק, שאתם פונים אליו. אנחנו נציג
0: שם גם את התחרות שלנו, ואם אתן זוכרות, את הצירים,
1: צירי הערכים שהכנו בעונה השנייה. אל תשכחו לזה חס וחלילה צירי ערכים בתוכנית עסקית אבל, ובכלל, הכותרות שאנחנו מדברות עליהן, תשתמשו בכותרות
2: קוהרנטיות. ולא בהכרח בכותרות שאנחנו משתמשים כאן, בגלל כן. שזה כן. יהיה קריב וברור. גם אם אתם, אם אתם תעשו גוגל על תוכנית עסקית, אתם תקבלו מיליון פורמטים. מה שאנחנו מדברות עליו עכשיו, הם, הפרקים, הם גם הפרקים המרכזיים שמופיעים בכל הצעה, בכל... פורמט. ב, כן, כל פורמט מכיל את מה שאנחנו אומרות כאן. בדרך mm-hmm. כלל, אתם תמצאו עוד איזושהי תוספת... כן, אה, יש מלא וריאציות. נכון.
0: אה, עוד אה, דבר שהתוכנית תכיל, זה מודל עסקי מפורט. והוא גם יספר לנו איך אנחנו עושות את האסטרטגיה של החדירה לשוק. זאת אומרת, לא מספיק שאני מספרת איך הדברים באמת עובדים, ואיך הקאנבאס שלי עובד רק באופן מפורט, במודל עסקי, אלא אני גם ממש צריכה להסביר דרך מי אני אכנס, איזה קהל ליעד, מה האסטרטגיית חדירה לשוק שלי, מהקהלים הראשונים וכולי. אחר כך יש לנו פרק נוסף של שיווק ומכירות. כניסה ממש מפורטת למלבן של, שוב בקאנבאס, של הערוצים ושל קשרי לקוחות. נכון.
2: איך אני מתכננת לעשות את זה, אה, באיזה תדירות, באיזה פלטפורמות, כמה יוזרים יש במקומות האלה, מה נתוני החשיפה שאני אה, אה, מאמינה שאני אגיע אליהם. גם שם יש, אה, יש אלמנטים שהם אה, לפעמים... של תחזית. ת... ש... כן, שהם תחזתיים, שהם אה, תיאורטיים, אבל על הרוב כן אפשר להתבסס. בטח אם לקחתם, אגב, גוף מחקרי, או גוף שמתעסק ממש mm-hmm. בעולמות השיווק האלה, וידע להעריך. פרק נוסף הוא נכסים, מוניטין והנהלה. אני אוהבת
0: את הפרק הזה.
2: נכון. הוא מדבר על ה... אתם... זה משרת האופטימי, נכון? נכון, אתם... זה גם מראה מי אתם. בדיוק, הוא מאפשר לכם כאילו לנצוץ... קצת בוסט. נכון, לנצוץ ולזהור דווקא על מי שאתם. על הנכסים שאתם מביאים איתכם. כן. אם יש לכם... מדען uh, בצוות. בדיוק, תארים uh, רלוונטיים. אם יש לכם uh, ניסיון רלוונטי, בסדר? אם עכשיו אתם יזם סדרתי שלא של... יודעת כמה מיזמים עשה, זה טרק ריקורד מאוד מאוד יפה. או <אף> מנכ"לית
0: מאוד מנוסה, שכבר נכון. הקימה כמה סטארט-אפים
2: בחיים. בדיוק, אם יש לכם שיתופי פעולה עם גופים מסוימים שגם להם יש מוניטין, זה המקום לציין. אם יש לכם uh, הון, שאתם רוצים להצהיר עליו מול משקיע מסוים. למשל, אם אתם פונים עכשיו לקרן שעושה מאצ'ינג, כן, שהיא נכנסת ביחד עם כסף אחר, זה מעולה. אז זה שאני אומרת
1: שיש לי מיליון, זה מצוין. בדיוק. למי יש מיליון? אבל צריך לציין שאת מראה את זה גם בהתייחסות שלך לשותפויות. או שותפויות אסטרטגיות, או אם יש משקיעים אסטרטגיים, אבל גם כמובן, זה שכתבת את זה, זה לא אומר שאת לא מראה את זה חס וחלילה בתחזית הפיננסית. זה אף פעם. כן, פעמיים. כן, כן, בוודאי,
0: לצח. פעמיים, שיופיע פעמיים, ואת מובילה אותנו לפרק הבא, שגם צריך להיכנס בתוכנית העסקית, והוא באמת התחזית הפיננסית, מה שכתבנו אשכרה, נכון, נכון ממש האקסל, נכון, שיש לנו את זה גם בינפרד, אבל זה נכון. נמצא גם בתוך תוכנית עסקית. ממש
2: האקסל, והפרק <laughs> האחרון, ונספחים, כמו בכל חוזה טוב. כמו בכל חוזה, כמו בכל עבודה אקדמית טובה, יש נספחים. נספחים,
0: תאשים של המוצר, גרפים רלוונטיים, ממצאי סקרים ומחקרים
2: שכבר ערכתן במהלך העבודה. מעולה, זה די חותם לנו תוכנית עסקית. שוב נאמר שיש כל מיני וריאציות, יש כל מיני פרקים נוספים שאפשר להתייחס אליהם. את המסמך הזה, אני אישית ממליצה לבנות אותו לאורך הדרך. זאת אומרת, שלא תגיעו לנקודת הסוף, במרכאות הסוף, כן? כי שם באמת מתחילה עבודה. אבל שלא תגיעו לנקודה שבה אתם צריכים לבנות את המסמך, ואז אתם מתחילים לבנות אותו מאפס, כי את המסמך הזה לוקח חודשים לכתוב. זה מסמך שקשה מאוד לכתוב את התוכן, לדייק אותו, זה מסמך שעובר הרבה הגעות, הוא בהרבה מאוד מהמקרים צריך להיות כתוב באנגלית, באנגלית עסקית. אז ההמלצה שלי... אני חד משמעית נגד לכתוב אותו בעברית, מצוין. הרי לכם אתגר נוסף. <laughs> זה בעיניי עבודה שהכי אפשר לעשות לאאוטסורס. אם זה גוזל לך זמן, בסדר. תן למישהו והוא יעשה את זה בשבילך, חשוב <laughs> שהוא כן יהיה מרקע רלוונטי. צריכה לעבור על זה, אבל אחר כך כן. במובן כן. שתתקצב אותו או אותה <laughs> בתחזית <laughs> הפיננסית,
1: בטח, העבודה יהיה
2: כתוב <laughs> שיש תרגום. נכון, ואני שוב רוצה לומר איזשהו משפט, הוא, הוא עלה פה כמה פעמים לאורך הדרך, ואולי אפילו לאורך שלוש העונות. תוכנית אה, עסקית היא מסמך שיש לגביו, כאילו אין תמימות דעים לגביו. Mm-hmm. יש ארגונים שבעיניהם, אם אין לך תוכנית עסקית אז אתה כלום ושום דבר, אתה לא יכול להראות כלום. בשלבים מוקדמים. נכון, יש ארגונים אחרים שמבחינתם תראה לנו מודל עסקי ו-POC, ואתה... מושלם. אתה, אתה במשחק. אני מאמינה שהתוכנית העסקית היא חשובה, עוד הרבה לפני שאתה מוציא אותה החוצה, היא חשובה לך כארגון, לאורגניזציה שלך, לאסטרטגיה שלך, להבנה שכיסית את כל ה... זה בעיניי מסמך ניהול סיכונים. בתכלס, בשביל סטארט-אפ התחילה דרכו, בעיניי זה מסמך ניהול סיכונים, עם הכל כתוב שם ואמיתי. Mm-hmm. היית אמיתי וכן עם עצמך, כמו שאלינה אוהבת לומר, אני מאוד מאמינה בגישה הזאתי. זה המראה שלך, כן. בסופו של דבר, המסמך הזה. הוא ישרת אותך טוב, לא משנה לאן תלך. מי שלא לא... רוצה אותו, אז בסדר, אז יש לך מודל עסקי מצוין, ויש לך מחקר שוק מצוין, מצוין ו...
1: אני גם מאוד מחבבת, כשאמרת ניהול סיכונים, אז נזכרתי בתוספות שתמצאו בגוגל, אחד התוספות תהיה כנראה איפשהו ניהול סיכונים mm-hmm. בתוכניות עבודה. נכון. זה אחד הדברים שבעיניי הוא הכי
2: מראה על... ניסיון קודם. ניסיון קודם, בעיניי אינטליגנציה עסקית גם. כן. יוצא מצחיק שהפרק הזה
0: מלמד שיזמים ויזמיות צריכים להיות אנשים מאוד מסודרים. וזה לא כל כך פוגש את המציאות. אז כדאי להתחיל פשוט לאמן את השריר הזה של לתעד את העבודה, לסדר, לקטלג, לסווג, למיין וכולי, כדי שבשלב הזה באמת יהיה לכם הרבה יותר
1: קל. וגם אם יש לכם co-founderיות, אז אפשר שאחת תהיה יזמת ותחלום גדול גדול, והשנייה תהיה מומחית אקסל.
2: כן, כן. יותר down to earth, בדיוק. ממש, רגליים על הקרקע, מאוד פרקטית, כן.
0: מדליק. תודה רבה לכן. היה פרק מיגע,
1: אבל צלחנו, לא? כל הכבוד, מאזינות ומאזינים, שהגעתם עד הלום.
2: אנחנו לא יודעות את זה באמת, אבל מי ששומע את ה... מי ששומע את זה... מי ששומע את זה... איסטו
0: תודה רבה לכן, אלינה שקולניקוב, יערה כהן, תודה גם לחן עוז, טכנאית השידור שלנו, אסף ראפ-אפורד, עורך הסאונד, ירדן מרציאנו, הביאה את התוכנית לשידור, אני גיל מרקוביץ'. תודה,
1: גיל מרקוביץ'. גיל מרקוביץ', תודה רבה בבקסיבה שלי. זה כי אני מסודרת ותיעדתי
0: את העבודה שלי, אז זכרתי להגיד לעצמי תודה. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.